0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Кто знает и определяет цену акций?». Счастье в семье зависит от действий обоих супругов. Народная мудрость. Для чего акционеры вкладывают деньги в компанию через покупку акций? Когда бизнесмен открывает ООО для занятия тем или иным бизнесом, ни у кого не возникает вопросов, что он действует с целью извлечения прибыли из этого занятия. Почему же, если меняется форма общества с ООО на ПАО, а бизнесмен становится просто одним из собственников, причем не крупнейшим, сразу меняется смысл и цели, а заработок возможен только через спекуляции, приобретенными акциями? Крупная компания в форме ПАО с большим количеством собственников не в состоянии вести масштабный бизнес с прибылью и обеспечивать доходы всех ее акционеров. Владелец получает часть прибыли в виде дивидендов, но основная составляющая прибыли возможна лишь через продажу своих акций другим участникам рынка. Ответите вы. И тут же добавите, почему другие участники рынка будут покупать эти акции дороже? Результаты деятельности компании не являются гарантией того, что покупатель заплатит цену, отражающую эти результаты, так как покупатель платит своими деньгами, имеющимися у него в наличии, А именно эти деньги и задают курсовую стоимость акции. Прибыль и денежные средства самой компании не оказывают напрямую влияние на эту цену. Попытаемся разобраться в этой проблеме, а также разработаем алгоритм рационального поведения всех участников фондового рынка. Итак, участники торгов задают стоимость акций и, как следствие, стоимость бизнеса компании. Но это только половина правды. Ведь стоимость компании может задавать и сама компания определенными действиями. Определим этих участников рынка, а также обозначим их рациональные мотивы. Участниками рынка являются инвесторы, внутренние – те, кто уже являются акционерами компании, и внешние – те, кто обладают средствами для инвестиций, но не являются на данный момент акционерами компании, и сама компания. Следует уточнить, что термин «сама компания» является абстрактным. Если переводить в плоскость конкретики, то это акционеры, в первую очередь крупные совет директоров и топ-менеджмент, которые являются выбором тех же инвесторов, которых мы окрестили внутренними. Но именно появление этих выборных органов совет директоров топ-менеджмент приводит на практике к появлению такого явления, как действие самой компании, так как только они могут инициировать определенные процессы, о которых мы поговорим позже. Рациональным мотивом поведения инвесторов является получение дохода на вложенные средства. В акциях уровень дохода заранее не определен, в отличие от облигаций или депозитов. При этом не следует путать гарантию дохода, ее на 100% не существует ни в одном инструменте, и определимость дохода. Доходность инвестора от владения акцией складывается из полученного дивиденда и прироста курсовой стоимости. Дивиденд – относительно прогнозируемая величина, не зависящая ни от абсолютного значения курсовой стоимости акции, ни от поведения участников торгов по заданию этой курсовой стоимости. Размер дивиденда находится в прямой зависимости от результатов деятельности, в первую очередь прибыли компании и решения самих акционеров и их представителей, то есть совета директоров. Принятая и публично известная дивидендная политика компании намного упрощает вычисление этой составляющей дохода, делая ее четко привязанной к фактическим результатам деятельности экономики компании. Кстати, если бы на дивиденды выплачивалась 100% прибыли, то акция превращалась бы в облигацию с бесконечным сроком погашения консоль и с купоном в размере прибыли компании. В этом случае курсовая стоимость акции и, как следствие, стоимость всей компании определялась бы размерами прибыли, то есть, несмотря на неопределенность прибыли, в будущем находилась бы в абсолютно прямой зависимости от результатов деятельности компании. В этом случае никому бы даже в голову не пришло сказать, что курсовая динамика акции никак не связана с результатами деятельности компании. Почему же, если в виде дивидендов выплачивается только часть прибыли, инвесторы часто отрицают взаимосвязь экономики компании и курсовой стоимости ее акций? От кого зависит эта взаимосвязь и в результате каких действий она возникает? Следует отметить, что ежегодная выплата стопроцентной чистой прибыли может быть неинтересна самим же акционерам, так как не позволит выгодно вложить деньги в развитие бизнеса компании. Выплаченные средства, конечно, можно было бы вернуть в компанию посредством дополнительной эмиссии акций, заодно и получить убедительные доказательства эффективности использования этих средств от совета директоров и топ-менеджмента. Мы об этом писали. Но такой реверс средств несет потери для акционеров. Денежные, налог с дивидендов и временные, сроки регистрации и размещения дополнительной эмиссии. Плюс выплата дивидендов, как правило, осуществляется денежными средствами. То есть на счетах компании должен находиться кэш в размере чистой прибыли, а это не всегда легко и правильно с точки зрения ведения основной деятельности. Особенно для компаний с длительным производственным циклом и существенным размером необходимых для деятельности основных средств. Рассмотрим упрощенный пример. Предположим, что доля прибыли, направляемая на дивиденды, составляет 25%. Таким образом, если инвестор ожидает получения доходности от вложения в акции как финансовый инструмент, налоги не будем брать в расчет для понимания смысла. Например, 16%, то дивидендов он должен получить 4% к вложенному капиталу, а 12% в качестве курсового роста стоимости акции. Это логично, так как дивиденды – это четверть прибыли. Остальные три четверти прибыли, которые остаются в компании, должны пойти на прирост ее стоимости в том числе рыночной, причем пропорционально доходности от дивидендов. Математически все логично, но на практике гарантировать именно курсовой рост, который зависит от участников торгов, невозможно. Именно поэтому многие инвесторы требуют от вложения в компанию дивидендную доходность на слишком высоком уровне, не беря в расчет, что, например, при норме прибыли на дивиденды в 25%, это только четвертая часть доходности, которая исходит от данной акции. Они не хотят зависеть от действий других участников торгов через год, будут те торговать акции на 12% дороже или нет. Как ни странно, на практике на помощь в этой ситуации должна прийти сама компания, имеющимися у нее в результате основной деятельности средствами. Знание того, что в случае, если динамика цены акций не отразит достижение в виде прибыли, Компания обязательно предпримет действия, направленные на выкуп, и как следствие курсовой рост собственных акций приведет к тому, что инвесторы будут сами не бояться покупать акции и задавать курсовой рост на ту часть прибыли, которая остается в компании. Следует отметить, что компания должна действовать в интересах акционеров с целью прироста их имущества, то есть цены акций. Подобные действия могут принести акционерам двойную пользу. Повышение прибыльности основной деятельности компании в расчете на одну акцию и получение отдачи от курсового роста. Поясним это утверждение на примере. Требуемая инвесторами доходность равна 16%. Стабильная рентабельность собственного капитала компании от основной деятельности РОЭ – 16%. Собственный капитал компании БВ – 100%. Норма прибыли на дивиденды – 25%. Количество акций – 100 штук. Таким образом, прибыль через год равна 16. Если инвестор покупает акции, исходя из стоимости компании P равно 100, то есть P к BV равно 1, цена одной акции равна 1, то через год выплаченные дивиденды будут равны 4, а стоимость компании должна быть P112, цена одной акции равна 1,12 но, предположим, на бирже акции по-прежнему торгуются по одному. Инвестор в этом случае имеет только 4% доходности от дивидендов и ничего от курсового роста. В этой ситуации акции должна выкупить сама компания, используя собственные средства. Пределом цены выкупа будет являться как раз цена в 1,12. Это обрадует всех акционеров и тех, кто продает, они получат в результате дополнительного спроса на акцию цену выше текущей, И тех, кто остается, у них на ровном месте увеличится доходность владения акцией. Поясним почему. Предположим, компания выкупит 10% своих акций, останется в обращении 90 штук по цене 1,3, потратив 10,3. Собственный капитал тогда составит 112 минус 10,3 равно 101,7 и балансовая стоимость одной акции будет 101,7 к 90 равно 1,13. То есть компания ничего по основной деятельности не предпринимала, но уже заработала своим акционерам дополнительно 1 сотую. Подобную операцию выкупа компании, точнее ее акционерам, выгодно проводить до момента равенства балансовой и рыночной стоимости, то есть P к BV равно одному. При этом компания не просто может, но и обязана действовать подобным образом, так как интересы собственников акционеров стоят на первом месте. Именно от них зависела и зависит жизнь компании. Выгоды присутствуют для всех. Инвесторы, продающие акции, получают курсовой рост. Внутренние инвесторы получают курсовую переоценку своих акций и повышение балансовой стоимости, а также рентабельности своих акций. Внешним инвесторам информация о том, что компания будет предпринимать действия, направленные на выкуп, также важна, так как они понимают, что при соответствующих результатах деятельности компания будет содействовать аналогичному курсовому росту своих акций и, как следствие, ожидаемая доходность инвестиций будет получена. Обладая этой уверенностью, инвесторы смогут торговать акциями подобной компании с полной привязкой к ее экономическим результатам. Безусловно, приведенный пример очень упрощен, и подобные действия необходимо осуществлять в соответствии с моделью управления акционерным капиталом – (МУАК), которая должна существовать в каждой компании. Следует отметить, что существует всего четыре способа управления размером акционерного собственного капитала. Дополнительная эмиссия акций, невыплата полученной чистой прибыли на дивиденды, выплата части или всей части прибыли текущего года и нераспределенной на дивиденды и выкуп и погашение собственных акций – (байбек). Именно этот арсенал действий есть в распоряжении каждой компании и должен использоваться на благо акционеров. Действия самой компании, с одной стороны, и действия инвесторов, и внутренних, и внешних, с другой, должны задавать рыночную капитализацию компании и не давать ей отрываться от фундаментальной оценки стоимости бизнеса компании. На наш взгляд, наиболее правильным критерием, который должен быть заложен в основу МОАК, является критерий максимизации и или поддержания на высоком, выше рыночных ставок, уровня рентабельности собственного капитала роя, Как разработать и использовать МОАК, мы расскажем в следующем материале, где подробно опишем принципы и рациональные действия компании, ее акционеров и внешних инвесторов. Выводы. Покупка акций – это вложение в бизнес. Акция – это финансовый инструмент инвестора для получения дохода через конвертацию успеха бизнеса в курсовой рост и дивиденды. Курсовой рост задается не только инвесторами, Главная и последняя инстанция – сама компания и ее средства. Так напрямую связываются результаты бизнеса и стоимость его акций, и это же позволяет одним инвесторам не зависеть от действий других. Действия компании на рынке собственных акций могут существенно улучшить результаты основной деятельности самой компании и доходы ее акционеров. В каждой компании должна существовать модель управления акционерным капиталом – МОАК – Совет директоров должен действовать в соответствии с этой моделью на благо акционеров. Мы стремимся к созданию цивилизованного фондового рынка в нашей стране, и поэтому УК «Арсагера» с 2013 года ведет разработку рекомендаций по управлению акционерным капиталом, основы МУАК, для ряда российских публичных компаний. Мы даем характеристику адекватности рыночной стоимости акций относительно экономики основной деятельности этих компаний, а также предлагаем комплекс мер, которые рационально провести компании с точки зрения управления своим акционерным капиталом. Соответствующие предложения рассылаются всем членам Советов директоров и крупным акционерам, включая государство. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании». В электронном виде книга распространяется бесплатно и доступна для скачивания в удобном формате на нашем сайте Арсагера.ру